0: Od początku Nowego Roku dzielę się z nami wszystkimi tematem, który zatytułowałem O czym pamiętać w drodze do wieczności. Podczas tej noworocznej serii kazań poznajemy zasady duchowego życia, które odkryte przez nas, przyjęte przez nas i zastosowane przez nas uczynią naszą duchową podróż do wieczności bardziej spełnioną, niepowtarzalną i fascynującą przygodą z Panem Bogiem. W ciągu ostatniego czasu poznawaliśmy dwie zasady duchowego życia. Pierwsza zasada, której się uczyliśmy, brzmi nie jestem Bogiem, Bogiem jest Bóg. Gdy przyjmujemy tę zasadę i zaczynamy ją stosować w w naszym własnym życiu, To wszystko zaczyna się we właściwy sposób układać. Ale jeśli tę zasadę pomijamy, to już rzeczy w naszym życiu nie funkcjonują poprawnie. Jeśli nie wiesz, kto jest Bogiem, a kto nim nie jest, kto nim jest, to reszta praw duchowego życia nic Ci nie pomoże. Powtórzę to raz jeszcze. Jeśli nie wiesz, kto jest Bogiem, a kto nim nie jest, to reszta praw duchowego życia nie nie pomogą Ci ani trochę. Dopóki w Twoim życiu Ty sam lub coś innego lub ktoś inny będzie walczyć o pierwszeństwo z Bogiem, to Twoje frustracje będą podążać za Tobą bez względu na to, jak często będziesz uczestniczył w życiu Kościoła. Milowy krok w naszym życiu to moment, w którym podejmujemy o abdykacji stroną naszego życia na rzecz Boga. Wyznanie Boże nie moja, ale Twoja niech się wola stanie, prowadzi nas do duchowej uległości, a to prowadzi nas do kolejnej, do drugiej zasady, o której mówiłem tydzień temu, a zasada ta brzmi to ja potrzebuję Boga, a nie On mnie. Bóg nas nie potrzebuje. On może funkcjonować bez nas. On doskonale sobie bez nas daje radę. Ale my go potrzebujemy i potrzebujemy go rozpaczliwie. Ta rozpaczliwa potrzeba Boga mówi nam, że kluczową kwestią jest świadomość naszej słabości, naszej grzeszności i naszego całkowitego oddzielenia od Boga z powodu naszych grzechów. Bóg bez nas, uwierzcie mi, Bóg bez nas ma się całkiem nieźle. Ale my bez Boga nie moglibyśmy żyć nawet sekundę dłużej. Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, czyli sprawę z naszego prawdziwego stanu, wówczas skończymy na kolanach, wyznając swój grzech i wołając do Boga o miłosierdzie, a to... W konsekwencji prowadzi nas do trzeciej zasady, o której należy pamiętać w drodze do wieczności. I dzisiaj o tej zasadzie będę mówił, a zasada ta brzmi, posłuchajcie uważnie. Jeśli Bóg oczekuje, to i On zaopatruje. Pierwsza zasada mówiła, nie ja jestem Bogiem, Bogiem jest Bóg. Druga zasada, Bóg mnie nie potrzebuje, ale ja rozpaczliwie potrzebuję Boga. A trzecia zasada, niezwykle ważna. Jeśli Bóg oczekuje, to i On zaopatruje. Wiecie, to jest cudowne słowo nadziei. To jest słowo nadziei dla tych, którzy znaleźli się na samym dnie, znaleźli się bez wyjścia w swoim życiu, bo zasada ta prowadzi nas wprost do sedna Ewangelii, do samego serca Ewangelii. Jeśli zrozumiemy dobrze tę zasadę, że jeśli Bóg oczekuje, to i On zaopatruje, albo inaczej mówiąc, jeśli Bóg czegoś żąda, to i zaopatruje, to jeśli tę zasadę zrozumiemy, to odkryjemy, dlaczego Ewangelia jest właśnie dobrą nowiną. Zacznę od takiej ilustracji ze Starego Testamentu. Od ilustracji tej prawdy, że jeśli Bóg czegoś oczekuje, to i zaopatruje. Księga Rodzaju, 22 rozdział. Nie ukrywam, że to jest jedna z moich ulubionych historii. W w tym 22 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, jak pewnego dnia Pan Bóg przyszedł do Abrahama i powiedział mu, aby zabrał swego syna Izaaka, z którym Abraham miał bardzo silną więź, zabrał go na górę Moria i tam złożył go jako ofiarę całopalną dla Boga. Kto z was czytał tę historię albo znają? ją? Słuchajcie, niewielu z nas w ogóle nie słyszało tej historii. To jest bardzo mocna historia. Ale posłuchajcie, co Bóg mówi do Abrahama. Bo to jedno zdanie ma w sobie niezwykle wielką treść. Ma ogromny ładunek emocjonalny. Weź swego syna, Twojego jedynego syna, Izaaka, którego kochasz. Każde słowo składające się na to zdanie jest niezwykle silne. Jeśli kiedykolwiek czytałeś tę historię lub słyszałeś, to zapewne pojawia się pytanie w Twoim sercu, dlaczego Bóg poprosił Ojca, aby poświęcił własnego syna. Pamiętajcie, mówimy o tym, że jak Bóg czegoś oczekuje, to i w to zaopatruje. Dlaczego Bóg poprosił Ojca, aby poświęcił własnego syna? Czyż już taka sama prośba nie wydaje nam się sprzeczną z Bożą naturą? Nie czytamy w tej historii o tym, żeby Abraham po usłyszeniu tego Bożego polecenia dyskutował z Panem Bogiem o tym. Wszystko to, co wiemy z tej historii, to to, że następnego dnia rano Abraham wziął swego syna, wziął swoje sługi, I wyruszył posłusznie spełnić Boży nakaz. I w pewnym momencie dotarli do regionu Moria, to jest dzisiejsza Jerozolima. I wtedy czytamy, Abraham powiedział do swoich służących. Zostańcie tu z osłem, a ja z chłopcem. Pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Wiecie, można się zastanawiać i rozmyślać, Co Abraham rozumiał w tym momencie? O czym myślał? Z listu do hebrajczyków, który jest w Nowym Testamencie, możemy wnioskować, że myślał, że Bóg ma moc wzbudzić jego syna z martwych. W jakiś sposób Abraham spojrzał poza bezpośrednie okoliczności i znalazł wiarę, żeby uwierzyć, że Bóg, który zabierze mu syna, może mu tego syna także zwrócić. Wiecie, ilekroć ja czytam tę historię, to moje emocje sięgają zenitu. Emocje te potęguje jeszcze dialog między synem Izaakiem a ojcem Abrahamem. Posłuchajcie tego dialogu. Mój ojcze, a może powiedział mój tatusiu, a on odpowiedział, oto jestem mój synku. Izaak zapytał, oto ogień i drwa, A gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. Wiecie, przez wiele wieków chrześcijanie w tej historii, w tych słowach odczytywali zapowiedź śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest Abraham, który reprezentuje Boga Ojca umieszczający drewno przedstawiające krzyż na Izaaku przedstawiającym Jezusa Chrystusa. To ojciec ofiarowuje swojego syna dobrowolnie i bez skarg, tak jak Bóg ojciec ofiarował Jezusa za grzechy całego świata. W jakiś sposób Abraham coś nieco zrozumiał z zastępczej ofiary z powodu grzechu, z zastępczej pokuty, kiedy powiedział tak Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. Coś Abraham rozumiał, wskazywał w ten sposób nie tylko na ołtarz na górze Moria, lecz na większą ofiarę, która miała być złożona w tym samym miejscu, prawie dwa tysiące lat później, kiedy Bóg zapewnił ostatecznego baranka, Jezusa Chrystusa za grzechy całego świata. I oto docierają na miejsce. Abraham zbudował ołtarz z kamienia, położył na nim drewno i posłuchajcie, potem związał Izaaka, położył go na drewnie i powiem wam, ja nie wiem, jakie słowa przeszły między ojcem a synem, ale wątpię, żeby tam dużo zostało powiedziane. Co ojciec mówi do swojego syna w takiej chwili? A co mówi syn, który kocha I ufa swojemu ojcu, gdy jego ręce i nogi są związane. Możecie wczuć się w rolę ojca lub rolę syna? I potem nadeszła chwila prawdy. Abraham podniósł rękę i przygotował się do zanurzenia noża w piersi swojego syna. I w tej właśnie chwili, nie sekundę wcześniej, ani sekundę później, ale w tej właśnie chwili Bóg przemówił do Abrahama nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. I gdy Abraham podniósł swój wzrok, ujrzał barana zaplątanego rogami w pobliskich zaroślach i powiem wam, wyobrażam sobie, że pędem pobiegł w te krzaki, żeby baran czasem nie uciekł, złapał go i ofiarował go na ołtarzu Pana Boga. Bo gdy Bóg czegoś oczekuje, to i Bóg nas zaopatruje. Pozostaje tylko jeden szczegół. Wiecie jaki? Abraham to wyjątkowe miejsce nazwał Pan zapewni. Albo inaczej mówiąc, nazwał to miejsce Pan zaopatrzy. Abraham miał na myśli to. Tutaj jest miejsce, w którym Bóg zobaczył moją potrzebę i dostarczył barana, aby tę potrzebę zaspokoić. Jeszcze raz. Dokładnie to znaczy tak. Abraham miał na myśli to. Tu jest miejsce, w którym Bóg zobaczył moją potrzebę i dostarczył barana, aby potrzebę moją zaspokoić. Bo jeśli Bóg czegoś oczekuje, to i w to Zaopatruje. W szerszej perspektywie można tę historię podsumować w trzech krótkich frazach. Pierwsze, Bóg widział. Drugie, Bóg oczekiwał, Bóg zażądał. A trzecie, Bóg zapewnił. Bóg widział, Bóg oczekiwał, Bóg zapewnił. Bóg zobaczył wszystko. Zażądał od Abrahama ofiary i dostarczył to, czego zażądał. Wiecie, kiedy czytamy tę historię, łatwo się skupić na niesamowitej wierze Abrahama. Ale wiecie, głównym bohaterem tej historii nie jest wcale Abraham. Prawdziwym bohaterem tej historii jest Pan Bóg. Bóg dał Abrahamowi pozornie niemożliwe do zrealizowania żądanie a następnie ten sam Bóg zapewnił to, czego Abraham nie miał, a mianowicie moralnie sprawiedliwego sposobu zaspokojenia żądania. Jeszcze raz, musimy to uchwycić. Bóg dał Abrahamowi pozornie niemożliwe zadanie do wykonania, żądanie do wykonania, a następnie Bóg zapewnił to, czego Abraham nie miał. A czego Abraham nie miał? moralnie sprawiedliwego sposobu zaspokojenia Bożego żądania. Bóg zrobił to, co tylko Bóg mógł zrobić. Dostarczył to, czego Abraham potrzebował, aby spełnić Boże żądanie. I to, czego Bóg od zawsze pragnął, nie było było tym czymś śmierć syna Abrahama. Bóg pragnął bezwzględnego posłuszeństwa Abrahama. Bóg nigdy nie chciał, aby Izaak umarł, ale musiało się tak stać, aby Abraham mógł okazać swoją wiarę, a Bóg, żeby mógł okazać swoją łaskę. Trzy słowa. Krew, śmierć, ofiara. Krew, śmierć, ofiara. Tak było w historii Starego Testamentu. Minęło kilkaset lat i pewnego dnia Bóg przemówił do Mojżesza na górze Synaj. I dał mu prawo, które poprowadzi lud Izraela. I jeśli czytacie Biblię, to wiecie, że Bóg dał Mojżeszowi niezwykłe, ale dużą ilość instrukcji dotyczącą składania różnych ofiar. Kto z was czytał Boże instrukcje ze Starego Testamentu dotyczące składania ofiar? A teraz szczera prawda, szczere wyznanie. Kto z was chciał przeskoczyć te teksty? Ja też mam rękę w górze. Macie wrażenie, że tam dużo krwi? Nie? Strasznie niezrozumiałe historie. Wiecie, z naszego punktu widzenia to był bardzo złożony system, który wymagał ofiarowania różnych zwierząt Panu Bogu. To mógł być baranek, to mógł być koziołek, to mógł być byk, w niektórych przypadkach nawet gołąb. I czytamy, kapłan weźmie takie zwierzę, zabije spuści krew i spali zwłoki na ołtarzu ofiarnym. Prawo dotyczące tych ofiar było bardzo szczegółowe. Zwierzęta musiały być nieskalane, bez złamanych kości, bez rany, bez choroby, żadnych zwierząt z jednym okiem, żadnych kalekich zwierząt. Zwierzęta musiały być bez skazy. Wszystkie inne zwierzęta zostały odesłane. To jest niezwykle ważne stwierdzenie. Zwierzęta musiały być idealne. Wiecie, ten system, jak już mówiłem, ofiarniczy Starego Testamentu straszliwie krwawy. Wyobraź sobie, że jesteś kapłanem w Izraelu w Starym Testamencie. To wiesz, co robiłeś? Większość czasu swojego każdego dnia spędzałeś zabijając zwierzę, spuszczając z tego zwierzęcia krew W niektórych jeszcze przypadkach rozbryzgując ten krew na ołtarzu, w niektórych przypadkach zachowując część zwierzęta na na jedzenie dla siebie, a resztę spalanie na ołtarzu. To by była całodzienna twoja praca. Zabijanie, Zabijanie, spuszczanie krwi, palenie zwłok. 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 I tak dzień za dniem, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku chcę Ci coś powiedzieć. Bez względu na to, jakbyś się starał, jakbyś chciał się umyć, to i tak wrócisz do domu z zapachem krwi i spalenizny. Krew, śmierć, ofiara. Krew, śmierć, ofiara. Taka była religia Starego Testamentu. Gdybyś służył jako kapłan przez 40 lat, to zabiłbyś tysiące zwierząt, a krew, którą byś z nich wypuścił, na pewno wypełniłoby jakieś niezłe jezioro. A kiedy byś umarł, na twoje miejsce przyszedłby inny kapłan i robiłby to samo. Krew, śmierć, ofiara. Nie było końca zabójstw Nie było końca rozlewu krwi, nie było końca śmierci, ponieważ taka była religia, taki był system ofiarniczy, który Bóg dał swojemu ludowi. Jak myślisz? Czy Bogu podobało się zabijanie zwierząt? Czy uważasz, że Bóg był zadowolony z rzeki zwierzęcej krwi? Czy myślisz, że Bóg cieszył się wonią płonącego zwierzęcego ciała? Prorok Micheasz stawia takie pytania. Posłuchajcie. Z czym mam się stawić przed Panem i pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam się stawić przed Nim z ofiarami całopalnymi i jednorocznymi cielcami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów i w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam Mu dać swego pierworodnego za mój występek Owoc mego łona za grzech mojej duszy? A list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, odpowiada bardzo wyraźnie na te pytania. Posłuchajcie, jaka jest odpowiedź na te pytania. Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Cokolwiek innego można powiedzieć o systemie ofiarnym, Izraela nie było to ostatecznym pragnieniem Pana Boga. Od samego początku Bóg planował coś o wiele lepszego. List do hebrajczyków, 10 rozdział, pierwszy wiersz mówi, że to prawo całe było cieniem dobrych rzeczy, które nadejdą. To prawo to była taka boska lekcja przedmiotowa, ucząca Izraelitów, Poprzez monotonne powtarzanie krwi, śmierci i ofiary, by nie zbliżali się do Boga samemu, ale tylko poprzez ofiarowanie czegoś w ich imieniu. Słyszycie? To była taka lekcja przedmiotowa dla Izraela. Żeby nie ważyli się przystępować do Boga samemu, ale tylko poprzez ofiarowanie czegoś w ich imieniu czegoś, co ich zastępowało. A teraz popatrzmy przez chwilę do Nowego Testamentu, by przyjrzeć się tej zasadzie, że jeśli Bóg czegoś oczekuje, to i w to zaopatruje. W pewnym sensie cały ten system ofiarniczy miał przygotować Żydów na dzień, w którym Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa i zawołał. Oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. Słyszycie? Cały ten system miał wskazywać na ten moment, kiedy będzie prorok w Izraelu, Jan Chrzciciel, i wskaże na tego, który jest barankiem Bożym, który bierze na siebie grzech świata. Wiecie, to jest niesamowita wypowiedź. Po pierwsze, ona mówi, że Jezus jest barankiem Bożym posłanym z nieba na ziemię. Jeśli ofiarujemy ofiarę, to możemy najlepiej złożyć jagnię, koziołka, byka, zanieść go do kapłana. Krew zwierząt była tym, co my mogliśmy zaoferować. Ale kiedy Bóg oferuje baranka, to baranek jest jego własnym synem. On jest doskonałą ofiarą. Wszystkie zwierzęta, które były skazane na śmierć, miały wskazywać bezpośrednio na niego. Po drugie, Jezus jest barankiem Bożym, ofiarowanym za nasze grzechy. Słowo przetłumaczone jako brać na siebie, w innym miejscu jest używane na, opis- na opisanie historii odrzucenia kamienia, który był, którym był zagr- zaplombowany grup Jezusa. Kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, a potem wstał, odwalił nasze grzechy. Raz na zawsze. Co to znaczy? Że są nieobecne, usunięte, wymazane, zakryte i odrzucone na zawsze. Po trzecie, jest on barankiem, który gładzi grzech świata. To jest niesamowita prawda. Krew Jezusa jest tak potężna, że jest wystarczającą zapłatą za grzechy całego świata. Ktokolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek chce doświadczyć przebaczenia, może zawołać do Boga i doświadczyć z przebaczenia przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnych barier, które staną między nami a życiem wiecznym, ponieważ Jezus zapłacił za wszystko. I dochodzimy do odwiecznej Bożej prawdy. Bo to wszystko pozostawia nam niezwykle ważną zasadę. Posłuchajcie, jaką zasadę. W naszym Bogu jest coś, co powoduje w Nim to, że On dostarcza nam wszystkiego, czego Potrzebujemy, aby spełnić Jego żądania. Jeszcze raz. Jest coś takiego w naszym Bogu, że On nas zaopatruje w to wszystko, co jest nam potrzebne, by Jego Boże żądania zostały zaspokojone. To coś jest Jego łaską. Słowo oznacza niezasłużoną łaskę lub niezasłużoną nagrodę i odnosi się do paktu że Bóg w swojej wspaniałomyślności chce nam dać to, na co nie zasługujemy, na co nigdy nie bylibyśmy w stanie zarobić. Taki jest Bóg. Dosłownie oznacza to, że Bóg daje nam dokładnie przeciwieństwo tego, na co zasłużyliśmy. Z powodu grzechów zasłużyliśmy na wieczną karę, ale Bóg nie daje nam tego. Cała Ewangelia streszcza się do trzech prostych stwierdzeń. Posłuchajcie. Bóg powiedział, zrób to. My powiedzieliśmy, nie możemy tego zrobić, nie jesteśmy w stanie. A Bóg powiedział, w porządku, to ja zrobię to za Ciebie. Do tych trzech stwierdzeń sprowadza się cała Ewangelia. Bóg mówi, oczekuję tego. My mówimy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No to Bóg mówi, no to ja zrobię to za Ciebie. To jest Ewangelia. Bóg domagał się doskonałości. A my nie mogliśmy spełnić tej normy. Tak więc Bóg posyła swojego doskonałego Syna, aby stał się ofiarą w nasze miejsce. Bóg domaga się zapłaty za grzech. My nie mogliśmy dokonać tej płatności. No to Bóg posyła swojego Syna, który zapłacił pełną cenę za nas. Bóg domagał się sprawiedliwości, ale wszystko, co myśmy mogli zaoferować, to brudną szatę naszego grzesznego życia, tak więc Bóg posłał swego Syna, który wziął nasze grzechy, abyśmy mogli zostać obleczeni Jego doskonałą sprawiedliwością. Bóg zażądał kozła ofiarnego, który zostanie odrzucony i odesłany. Kiedy Chrystus umarł, ponosząc nasze grzechy, Ojciec odwrócił się od swojego Syna umiłowanego, a on zawołał, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Bóg zażądał krwawej ofiary za grzech, ale myśmy nie mogli spełnić tego żądania. Dlatego Bóg posłał swego Syna, aby umarł za nas, przelewając swoją krew, płacąc cenę, dźwigając nas ciężar, ofiarując samego siebie jako ostateczną ofiarę za grzech. Krew, śmierć, ofiara. To stare to system dał jasno do zrozumienia, że tego właśnie Bóg żąda z powodu naszego grzechu. Bez krwi, bez śmierci, bez ofiary nikt nie może przyjść do Jego obecności. Ale my nawet nie byliśmy kwalifikowani do tego, aby umrzeć za siebie, a co mówiąc, umrzeć za kogoś innego. Dlaczego? Bo nie byliśmy idealni, czyści ani nieskalani. Grzech zniszczył każdą część nas, wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli Bóg czegoś nie zrobi dla nas, to my jesteśmy zniszczeni. Jego świętość domagała się doskonałej ofiary. Jego miłość posłała dla nas Jego Syna. I w tym widzimy chwałę Ewangelii. Bóg mówi, musisz, a my powiedzieliśmy, nie możemy. To Bóg mówi, to ja to zrobię. I posłał swego Syna na ziemię, aby uczynił dla nas to, czego my sami nigdy nie mogliśmy zrobić. Dlatego Biblia wielokrotnie mówi, Zbawienie należy do Boga. Wszystko zaczyna się od Boga. Zbawienie nie rozpoczyna się na Ziemi i nie wzejdzie do nieba. Nie. Zbawienie zaczęło się w niebie i przyszło na Ziemię. Bóg przejął inicjatywę. Bóg wykonał pierwszy ruch. Właśnie dlatego najsłynniejszy werset Biblii zaczyna się od następującego stwierdzenia. Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że dał. Nigdy nie zrozumiesz, dlaczego przyszedł Jezus, dopóki nie zrozumiesz znaczenia tych słów. Jezus jest darem Boga dla całej ludzkości. Całkowicie niezasłużony dar, dar dany pomimo naszego grzechu, dar, którym wielu pogardziło i odrzuciło, dar, który został brutalnie ukrzyżowany, ale nawet Jego ukrzyżowanie było częścią daru od Boga. W swojej śmierci dał nam życie wieczne. I posłuchajcie, w jakich kierunkach możemy tę myśl rozwinąć. Pierwsze. Bóg wiedział, że umarliśmy w naszych grzechach, więc posłał Chrystusa, aby dał nam życie. Bóg wiedział, że jesteśmy Jego wrogami, więc posłał Chrystusa, aby stali się Jego przyjaciółmi. Bóg wiedział, że jesteśmy jak sieroty, więc posłał Chrystusa, aby przyprowadził nas do swojej rodziny. Bóg wiedział, że nie mamy nadziei, więc posłał Chrystusa, aby dał nam życie w niebie. Bóg wiedział, że jesteśmy jesteśmy biedni, więc posłał Chrystusa, aby nas zbogacić. Bóg wiedział, że jesteśmy zniewoleni, więc posłał Chrystusa, aby nas uwolnił. Bóg wiedział, że boimy boimy się umrzeć, więc posłał Chrystusa na śmierć, a potem wskrzesił go z martwych. Bóg wiedział, że nie mamy nic więc dał nam wszystko w Chrystusie. Bóg tego, czego od nas wymagał, nam to dał. Bóg to, czego potrzebowaliśmy, zapewnił i jeszcze daleko więcej. Bóg wiedział, że potrzebujemy przewodnictwa, więc zostawił nam swoje słowo, Biblię. Bóg wiedział, że potrzebujemy mocy, więc wysłał nam Ducha Świętego. Bóg wiedział, że potrzebujemy otuchy, więc dał nam braci i siostry w kościele i umieścił nas w Chrystusie. I tutaj dochodzimy do przepięknych terminów opisujących Ewangelię. Posłuchajcie niektórych z nich. Zbawienie, przebaczenie, łaska, miłosierdzie, miłość, pokój, nadzieja, życie wieczne, odkupienie, przebłaganie, pojednanie, adopcja, usprawiedliwienie, regeneracja, wywyższenie, gloryfikacja. Wszystko jest nam dane za darmo w Chrystusie. A teraz pomyślmy o jeszcze innym słowie, o słowie nowy, nowe życie, nowa nadzieja, nowe serce, nowy umysł, nowa pozycja, nowe imię, nowa moc, nowy kierunek, nowe przeznaczenie. Wszystko to jest nasze. Wszystko to jest nasze i wszystko to przychodzi jako dar od Boga przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. My na to nie zasłużyliśmy. My nie moglibyśmy zasłużyć na to przez miliony lat. Cała krew zwierząt zabitych na ołtarzach żydowskich nie mogła dać spokoju sumienia winnemu lub zmazać plamę jego grzechu. Ale Chrystus, niebiański baranek, usuwa wszystkie nasze grzechy. Ofiara najszlachetniejszego imienia i ofiara najcenniejszej krwi niż nasza. I posłuchajcie, co mówi Michał. Któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztce swego dziedzictwa. Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu. Kim jest Bóg taki jak ty? Gdzie znajdziesz takiego Boga? On jest Bogiem, który lubi okazywać miłosierdzie grzesznikom takim jak ty i jak ja. On uwielbia odpuszczać nam grzechy. Bóg tęskni za grzesznikami, aby do Niego przyszli. Bóg posyła swego Syna, aby umarł na krzyżu, a potem mówi całemu światu, przyjdźcie wszyscy. Wiecie, nie ma innej religii na świecie, jak chrześcijaństwo. Ja w ogóle nie lubię myśleć o chrześcijaństwie jako o religii. Ale nawet jeśli chcemy myśleć w kategoriach religii, to nie ma takiej innej na całym świecie. Jesteśmy jedynymi jako chrześcijanie, jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy nauczają o darmowej łasce. Każda religia mówi, czyńcie to lub tamto, zróbcie takie i takie rzeczy, a będziecie zbawieni. Będziecie żyć. A nasz Bóg mówi, dokonam tego za was. Zrobię to dla was. Zrobię to za was. Religie mówią, zróbcie, a Bóg mówi, Zrobione. Dlatego nie lubię mówić o chrześcijaństwie jako o religii. Ponieważ każda rel- religia mówi o tym, co człowiek musi zrobić, żeby Pan Bóg go pokochał. A chrześcijaństwo mówi o tym, co zrobił Bóg, żeby okazać nam miłość. Odwrotny kierunek. Każda inna religia opiera się na uczynkach. Idziesz, Jeśli pójdziesz do nieba, to tylko z tego powodu, że zrobiłeś to lub tamto. Daj pieniądze, idź do kościoła, do synagogi, do meczetu, módl się w stronę Mekki albo Jerozolimy, zapal świecę, módl się całą noc, zachowaj dni świąteczne, dawaj jałmużnę ofiaruj ofiarę, zachowaj dziesięć przykazań, bądź ochrzczony, postępuj zgodnie ze złotą regułą, bądź dobrym sąsiadem, nie wpadaj w tarapaty, przestrzegaj prawa, trzymaj się z dala od więzienia, bądź uprzejmy, wybaczający, próbuj dalej, zrób jak najlepiej potrafisz, żyj dobrym życiem. Gdy patrzymy na tę listę, to możemy zobaczyć, że wiele z tych rzeczy jest naprawdę dobrych i szlachetnych. Ale problem z religią opartą na robieniu polega na tym, że nigdy nie możesz być pewien, że zrobiłeś wystarczająco dużo. A jeśli w jakiś sposób w końcu zrobisz wystarczająco dużo, to skąd wiesz, że jutro nie rozwalisz wszystkiego jednym głupim grzechem? A chrześcijaństwo opiera się o łaskę. Chrześcijaństwo opiera się na łasce. Wiecie, czasami słyszę takie, takie stwierdzenie darmowa łaska. Ale to słowo darmowe jest zbędne. Jeśli nie jest darmowa, to nie jest łaską. Jeśli musisz coś zrobić, cokolwiek, by zdobyć, zasłużyć, nie jest to łaska. Łaska już nie jest łaską, jeśli musisz coś zrobić, aby ją zdobyć. Cała różnica sprowadza się do tego, że chrześcijaństwo opiera się na tym, co Chrystus dla nas uczynił. Każda inna religia opiera się na tym, co sami robimy. A sam Jezus przecież powiedział, gdy umierał, wykonało się. Cena została zapłacona w całości. Może pytasz, co mówisz? Czy Jezus wystarczy, aby zabrać cię do nieba? Czy myślisz, że musisz coś do tego dodać? Pozwólcie jeszcze raz wyjaśnić, co to wszystko oznacza. Ze względu na dzieło Chrystusa w naszym imieniu teraz mamy pełne przebaczenie za wszystkie nasze grzechy. Wiecie, gdy się nawracałem, taką pieśń się śpiewało w kościołach. O cudny dzień, o cudny dzień, gdy moich win zaginął cień. Pamiętam ten moment, kiedy ta pieśń stała się moją pieśnią kiedy ciężar moich win został zdjęty, nie dlatego, że coś zrobiłem dobrego, tylko dlatego, że dotarło do mnie zapłacone. Ze względu na dzieło Chrystusa, które On zrobił w naszym imieniu, mamy pełne przebaczenie za wszystkie nasze grzechy. Te, które popełniliśmy, te, które popełniamy i te, które jeszcze popełnimy. Mamy jeszcze więcej. Mamy pewność, że kiedy umrzemy, pójdziemy do nieba. Możemy śmiało powiedzieć, że nawet najgorszy grzesznik może zostać ocalony w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Drzwi do nieba otworzyła krwawa, śmiertelna ofiara Syna Bożego. Dlatego chcę Ci zadać pytanie. Czy nie wejdziesz przez drzwi oznaczone napisem wejście przez łaskę? Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z lekarzem, moim znajomym. Opowiadałem mu Ewangelię, a on mi powiedział tak, Krzysztof, ja bym to wszystko przyjął, tylko to jest zbyt proste. Gdyby coś było, trzeba zrobić. gdy miał coś do zrobienia, no to by było łatwiejsze. Ale to jest jakieś dziwne, jakieś proste. Tylko przyjąć? Tak, tylko przyjąć. Posłuchajcie. Jeśli Bóg zapewnił wszystkiego, czego potrzebujemy, to musimy tylko wyciągnąć pustą rękę i otrzymać to, co On oferuje. Nic Mu w mojej ręce nie przynoszę. Po prostu przy Twym krzyżu chwytam się Twojej ofiary. Sam Jezus powiedział wyraźnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni. Wiecie, to jest wiersz, który mówił o mnie. Ja już byłem zmęczony robieniem pierwszych piątków miesiąca, jeśli ktoś wie, o co chodzi. Pierwszych dziewięciu, czy potem dziewięćdziesięciu, czy modlitw wymawianych w w różnych... Już byłem tym zmęczony, bo nawet jak to zrobiłem, to czułem, że jestem grzeszny. I mało tego, czułem, że nie mam siły do tego, żeby nie grzeszyć. A Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy już jesteście zmęczeni. Między innymi tym, tym ciągłym staraniem się, żeby przypodobać się Panu Bogu. Przyjdźcie do mnie obciążeni, a ja was pokrzepię. A psalmista mówi, przyjdźcie i zasmakujcie i poznajcie, że Bóg jest dobry. A prorok Izajasz mówi tak, chodźcie, spójrzmy razem, wyrocznia Pana, choć Twoje grzechy są jak szkarłat, będą białe jak śnieg, choć są czerwone jak szkarłat, będą jak wełna. Bóg mówi, przyjdź do mnie, posmakuj i zobacz, jak łatwo być zbawionym. Po prostu wyciągnij swoją pustą rękę i weź podarunek, który Bóg Ci ofiaruje. Po drugie, wiecie, jeśli doświadczyliśmy Boże, Bożej łaski, powinniśmy odpowiedzieć z głęboką wdzięcznością. Najlepsza reakcja na łaskę to jest wdzięczność. Słowo łaska to słowo charis, słowo wdzięczność to Eucharystia. Najlepszą reakcją na łaskę, na Haris jest Eucharystia, na łaskę wdzięczność. Bóg zrobił wszystko, uczynił drogę do przebaczenia zagubionych grzeszników, odnalazł nas, zbawił nas, odkupił nas, dał nam nowe życie, skierował nas na drogę do nieba. Czy nie powinienem Mu za to dziękować każdego dnia? Czasami, gdy komuś mówię o darmowej łasce, to taka osoba do mnie mówi, aha, rozumiem. Czyli wy, chrześcijanie, to jesteście ludźmi, którzy wierzą, że mogą grzeszyć, ile wlezie, bo już wszystko zapłacone. I powiedziałem mu tak, wiesz, w moim przypadku to było tak. Kiedy zrozumiałem, że wszystkie grzechy moje już zostały zgładzone, za wszystkie Jezus umarł, że ja już nie umrę za moje grzechy, bo już ktoś zapłacił, to wtedy nie pojawiła się we mnie chęć grzeszenia dalej tylko chęć wdzięczności za to, co dla mnie zostało zrobione. Taka jest reakcja na Boży prezent. Jeśli prawda łaski nie porusza naszego serca, to albo nie rozumiemy swojego grzechu, albo nie rozumiemy tego, co Bóg dla nas uczynił. Pewien pisarz powiedział tak, że przychodzimy do Chrystusa przez wiarę, a reszta naszego życia to jedno wielkie poskryptum, gdzie cały czas mówimy, dziękuję Ci, Boże. Biegnij do krzyża. Biegnij szybko. Uchwyć się bogactwa, które masz w Chrystusie Jezusie. Odłóż szaty swojej sprawiedliwości, a przyjmij czyste, białe szaty sprawiedliwości Chrystusa. Wyciągnij swoje ręce, a On napełni je wszelkimi duchowymi błogosławieństwami. Wszystko, co Bóg obiecał, jest nasze. Bo jeśli Bóg czegoś oczekuje w to i... Zaopatruje. To jest Twoje, to jest darmowe, to wypływa z tronu łaski w niebie. Pomyśl o tym przez chwilę, już lądujemy. Pomyśl o tym przez chwilę, co jest Twoje przez Chrystusa. Posłuchajcie. On wybacza bez jakiejkolwiek zapłaty. On raz na zawsze przebacza nam wszystkie nasze grzechy. Obiecuje całkowite pojednanie z Bogiem. On daje Ci pewność zbawienia sprawia, że jesteś Jego dzieckiem i adoptuje Cię do Twojej rodziny. On umieszcza Cię w Chrystusie. On daje Ci dostęp do Boga 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. On daje Ci nowe serce i nowe życie. Obiecuje Cię wskrzesić z martwych. Obiecuje, że będziesz taki jak On i będziesz królował z Nim w niebie. Wszystko to jest nasze w Chrystusie. Nie podnosi to Waszego ducha? Czy to nie sprawia, że chcemy śpiewać Dlaczego nie wyrazić Bogu chwały za to, co dla nas zrobił? Zapamiętajmy tę prawdę. To, czego Bóg oczekuje, w to zaopatruje. A wszystko, czego potrzebujemy, znajdujemy w Chrystusie. To jest trzecia zasada duchowego życia. Pierwsza zasada, nie ja jestem Bogiem. Bogiem jest Bóg. Druga zasada, Bóg mnie nie potrzebuje, to ja desperacko potrzebuję Boga. A trzecia zasada, jeśli Bóg czegoś ode mnie oczekuje, to i w to mnie zaopatruje. Wiecie, jak się lepiej żyje z taką świadomością? Kiedy już nie musisz się zmagać z tą ciągłą myślą, że ciągle ci nie dostaje, A może za mało, może jeszcze więcej muszę zrobić, żeby Pan Bóg na mnie łaskawie spojrzał. Wiecie, wielu ludzi ma z tym problem. Wielu ludzi mówi tak, ja przyjdę do Boga, jak trochę zmieni się w moim życiu. Jak trochę się moje życie oczyści, to ja przyjdę do Boga, wtedy Bóg mnie przyjmie. Chcę Ci powiedzieć, nigdy się nie oczyścisz. Sam z siebie. Nigdy nie jesteś w stanie nic z Bogu ofiarować. Jedyna rzecz, którą możesz zrobić, to przyjąć Jego łaskawy prezent. Dar łaski Bożej, który jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego jesteśmy zbawieni przez łaskę. Wszystko, co mamy, to jest Jego darem. Wszystko, co mamy, jest prezentem z wysokości. Chrystus jest największym darem. A nasza wdzięczność jest najlepszą reakcją na ten dar. Z czym przyjdę do Pana, pyta psalmista, żeby okazać Mu dziękczynienie za to, co dla mnie zrobił. I daje odpowiedź. Podniosę kielich zbawienia. Dla mnie to znaczy, opowiem innym że jest Bóg, który przebaczył wszystkie grzechy. Że jest Bóg, który wszystkie winy złożył na swoim Synu Jezusie Chrystusie i oddał On już wystarczając swoje życie za to, byśmy my mogli być czyści. Powstańmy proszę, oddajmy Mu chwałę. Jeśli Bóg czegoś oczekuje, w to i Bóg zaopatruje. Gdy przygotowywałem to słowo, to słowo, Jedna pieśń, która brzmiała w moim sercu, to stary refren, który śpiewaliśmy kilkanaście lat temu. I dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, byśmy wznieśli ręce do naszego Boga i ten refren zaśpiewali, oddając w ten sposób Bogu hołd i i składając Mu w ten sposób dziękczynienie za dar Jego łaski, który nam ofiarował.